0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 9. Oktober 2023. Dominik Freuse und Markus Somm. Es ist Montag nach einem grauenhaften Wochenende in Israel. Wir reden heute eigentlich vor allem über Israel, aber auch über die Wahlen in Deutschland, in Hessen und Bayern. Gehen wir zuerst auf Israel. Dominik, was sind da die wichtigsten ja, Punkte, die man muss erwähnen?
1: Ja, ein unglaubliche, nicht für möglich gehaltene Attacke, Angriff, Grossangriff zu Land, zu Luft und übers Meer auf Israel aus dem Gaza-Streifen von konzentrierten Kräften sehr gut organisiert. Man hat offenbar eben mit so Paraglider auch Überwachungsinstallationen ähm, außer gesetzt, später die Sperranlage durchbrochen, übers Meer angegriffen, ganze Dörfer, Kibbutz in Beschlag Los, also Morde, Leute verschleppen, äh, speziell auch noch ein äh, techno musik überfallen, wo man gestern jetzt 260 Leichen gesehen hat, man hat Leichen, aber auch noch ähm, äh, gefangene Geiseln hat man zurückgebracht nach Gaza, hat sie geschändet, hat sie vergewaltigt, hat sie durch die Straßen geschleift im Triumph. Und das Echo in der arabischen Welt ähm, jubelnd, bis auch auf Europa, in Berlin, in Wien, in London, äh, Solidaritätskundgebungen, wo der Terrorismus der radikal-islamistischen Hamas äh, abfiedern.
0: Genau, also ja, wie soll man sagen? Unerträglich. Äh, wir haben sehr, sehr gute Freunde in Israel, die auch äh, in hohen Stellen sind, im Militär und so weiter. Und wir haben viel ja, Kontakt gehabt mit ihnen und es ist ganz, äh, ganz eine ganz schlimme Situation. Ich glaube, das sind sich viele Leute hier in Westeuropa, im wohlstandsgesättigten Westeuropa, nicht so bewusst. Die Ukraine ist ja immer noch weit weg und was die erleben in Israel das kann man sich nicht vorstellen das ist auch, unsere besten Freunde haben mehrere Söhne die jetzt alle eingezogen worden sind alle also unseren Freunden auch also, es ist wirklich grauenhaft und wir müssen vielleicht jetzt mal abgesehen von der ganzen Erschütterung oder wo das auslöst in Israel aber auch meiner Meinung nach in Westeuropa oder in Amerika und das soll es auslösen wie es einfach zeigt was für einen unglaublicher Hass eine Niedertracht die Hamas kann entfalten. Man muss sich vorstellen, die sind seit, ich glaube, 2007 sind die an der Macht in Gaza und haben nichts anderes gewusst zu machen mit ihren Leuten, mit dem Land, als das aufzurüsten zu einer absoluten Festung, zu einer Mord, zu einem Mordlager. Also, das ist eine ganz grauenhafte Organisation. Und wir müssen vielleicht einmal ein bisschen auf die Ursachen eingehen, oder? Was ist jetzt der Grund, dass das kommt? Ich meine, man hört dann überall, ja, die Spirale der Gewalt und alles, das ist super Schrott. Letztlich ist der Palästina-Konflikt, wie man es ab und zu nennt, ist ein Konflikt, wo auch der auch den Westen eine üble Rolle spielt, wie wir ihn eigentlich auch immer verlängern. letztlich, muss man einfach mal ganz einfach sagen, die Palästinenser haben jetzt einfach den Krieg verloren und zwar ein paar Mal verloren.
1: Ja, gut, ähm, es gibt jetzt Berichte, dass sich das noch ausweiten dass Israel zurückschlägt. Ähm, durchaus berechtigt. Man muss in diesem Gazastreifen für Ordnung sorgen, letztlich. Ich muss sich vorstellen, du hast erwähnt, die Hamas ist an die Macht gekommen nach dem Abzug von Israel 2005 mit der Behauptung, wenn man Land gibt, dann wird man Frieden überkommen. Und ich glaube, das ist der große Irrtum bei diesem Konflikt. Wir im Westen und gewisse Kreise auch in Israel haben das Gefühl, es sind territoriale Auseinandersetzungen. Es ging da wirklich um Land. Wer hat welches Land? Und ich glaube wirklich, je länger das geht, desto weniger stimmt das. Also, ich habe auch auf nebelspalter.ch das ein bisschen aufgeleistet, oder? Seit 30 Jahren. Ähm, probiert man die These irgendwie festzumachen, indem man irgendwie äh, du erinnerst dich an Oslo Friedensprozess und, und, und so weiter und eben der letzte die, die letzte Möglichkeit ist, dass sie ähm, der Rückzug aus dem Gasaufstreifen für Frieden und das stimmt einfach nicht. es geht eben gar nicht um territoriale, einen territorialen Konflikt, sondern es geht wirklich um eine existenzielle Frage, also die die Leute von Hamas, die wollen möglichst viele Juden ermorden. Das ist eine antisemitische, rassistische Bewegung, die die Auslöschung von allen Juden und Juden und vom Staat Israel zum Ziel hat. Und nicht einfach, eine Koexistenz im Nahen Osten haben. Und das ist der grosse Irrtum auch von den Terrorverstehern, auch in der Schweiz, die auch in den Medien weit verbreitet sind. Oder, dass sie irgendwie das nicht verstehen oder das nicht genau zulassen. Man muss den Hamas-Leuten nur zulassen. Die sagen ganz offen, dass möglichst viele Juden müssen sterben.
0: Genau, und was einfach meiner Meinung nach einer der wichtigen Punkte ist, wo halt die Leute auch nicht gerne hören, ja, da aber... Insbesondere, die Palästinenser haben einfach den Krieg verloren. Ob es zu Recht oder zu Unrecht spielt keine Rolle. Mir kommt es einmal vor, wie wenn heute irgendwie die Deutschen immer noch würden sagen würden, ja, Schlesien gehört uns. Und wir, uns nicht akzeptieren, wir akzeptieren nicht, dass da polnische Besetzung gibt. Und die Polen haben da Siedlungen gebaut in, in, in Breslau. Das geht nicht. Oder also der Punkt ist, Krieg verlieren ist immer eine schlechte Idee. Und das hat Konsequenzen. Und die Palästinenser haben den Krieg verloren. Ob wir jetzt findet, das ist gemein, Nein oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und die übrige Rolle, die der Westen spielt, vor allem ganz viel Linke im Westen, mhm. ist eben, dass man im Prinzip das aufrechterhalten, die Illusion, dass man sagt, ja da kann man irgendeinen Frieden schliessen und die müssen doch irgendeinisch kompensiert werden und das ist nicht recht, oder? man sieht es ja bei den Flüchtlingen, der sogenannten palästinensischen Flüchtling, die seit drei Generationen in Flüchtlingslager hocken also die deutschen Vertriebenen hocken nicht mehr in Flüchtlingslager seit dem Zweiten Weltkrieg, also es fehlt total am Realismus und es ist auch interessant, dass der Westen, und da muss man halt schon irgendwie sagen, hat schon auch mit einer antisemitischen Tradition im Westen, dass man bei Israel immer Ausnahmen macht. Nie würde man sagen, die Franzosen jetzt irgendwie das Elsass wieder irgendwie hergeben. Das wäre nie irgendwie ein
1: Gedanke. Ja, das ist so und das ist auch am Samstag so gewesen. Ganz interessant, weißt, wie man auf der linksgrünen Seite in der Schweiz ganz zuerst einfach nie etwas gesagt hat. Die, die sonst die ganze Zeit auf Twitter und auf Facebook und so Sachen postet, mehr oder weniger stündlich. Das grosse Schweigen und dann die unglaubliche Relativiererei. Oder? Also man hat halt von Gewalteskalation äh, geredt, man hat ähm, von Kämpfer und nicht von Terroristen übrigens auch bei SRF oder man hat, äh, SRF hat äh, sofort gesagt also Schuld an dem an der, an der Gewalt sei eigentlich der Regierung Yahoo. Ähm, der Fabian Molina hat gesagt, ja, es sei ganz schlimm. Wir müssen Zivilisten auf beiden Seiten müssen wir schützen, oder? Er hat und, und auch der Carlos Omaruga, ein, ein, der Boykott, dem Boykott-Club, nahestehenden Ständerat der SP, oder? Er hat eigentlich können sagen, wer wirklich der Aggressor ist, und das ist lustig, weil das sind die gleichen, wo, wo das ja alle, sagen wir, Putin versteher vorwerfen, oder? Und das sind jetzt ins Terroristen versteher es sind dann halt auch Abstimmungsprotokoll, hat man ein bisschen geteilt. 2018 hat man zum Beispiel darüber abgestimmt, ob man die Hamas verbieten Letztes Jahr hat man nochmal über einen entsprechenden Vorstoß abgestimmt. Und es ist halt so, es ist äh, links-grün, aber auch die Mitte und die FDP sind klar gegen ein Verbot von, von, der, von der Hamas oder auch nur schon eine Sanktionierung als Terrororganisation. Es ist eigentlich nur äh, die SVP und eine Minderheit bei FDP und bei der Mitte, äh, der Gerhard Pfister, sind dieser Meinung. Gewesen,
0: ja gut, also da muss man wirklich mal sagen, das ist einfach eine Schande. Es ist eine Schande, für, nicht für die Linksgrünen, weil du hast das gut ausgeführt, die Linksgrünen sind da völlig im Schilf, verstehen nicht, was da läuft, aber es ist eine Schande, dass FDP und Mitte da nicht klar... Stellung nehmen und so eine übliche Terrororganisation nicht wollen, äh, verurteilen oder wollen verbieten wollen. Man muss sich mal vorstellen, es ist wie in den 70er -Jahren, wenn die Deutschen gesagt hätten, die rote Armee Fraktion, wir wären noch froh, würden die nicht einfach als normale Partei irgendeinen Konflikt anerkennen, sondern vielleicht als Terrororganisation auch äh, verdammen und verfolgen. Und die Schweizer hätten gesagt, äh, nein, das könnte der Friedensprozess zwischen dem deutschen Staat und der RAF und man tut sie noch mehr radikalisieren. Was für ein verdammter Scheich. Also muss man jetzt einfach mal sagen, das ist so peinlich und am Schluss muss man einfach sagen, auch da wieder Antisemitismus, Antisemitismus. Das macht man nur bei den Israelis. Ich meine, IS haben wir auch verboten, wir haben viel gesagt, das geht nicht. Es ist unglaublich, man macht das nur bei Israel. Und es ist der Douglas Murray, einer der besten englischen ein äh, Journalist, es überhaupt gibt, hat das ganz gut formuliert, hat gesagt, Israel ist das einzige Land auf dieser Welt, wo kritisiert wird, wenn die eigenen Bürger massakriert werden und abgeschlachtet werden. Also, man muss einfach mal sehen, was da gelaufen ist. Schaut die Bilder an, schauen mal, was dort läuft. Gerade alle die Leute, die so in der, eben in der Mitte sitzen und das so Gefühl haben, ja, müssen den Friedensprozess unterstützen. Der Friedensprozess ist schon lange tot. Und jetzt kommen wir vielleicht mal noch auf das ganz grosse Thema, nämlich den Elefant im Haus. Und da muss man auch mal sagen, da hat halt auch die amerikanische Regierung unter Joe Biden und vorher schon unter Barack Obama unglaubliche Fehler gemacht. Die Rolle des Iran. Die Iran steckt ganz offensichtlich hinter dieser sehr gut organisierten Aktion. Dominik, was gibt
1: es da zu sagen? Ja, und zwar kommt man davon aus, Iran hat es zwar abgeschritten, aber es ist relativ klar, dass Iran letztlich die Hamas im Gazastreifen beliefert hat mit dem, was sie für den Angriff gebraucht hat. Das sind, also wir haben die Zahl jetzt noch nicht genannt, darum muss man es schon sagen, es sind mehrere Tausend, man geht bis zu 5000 Raketen aus, oder das baust nicht einfach so im Sand vom Ga mit Sand vom Gaza oder so oder mit Fisch aus dem Meer, nein, ähm, auch mit de mit der Bulldozer und so weiter und geliefert wird das durch Tunnel die Grenze zwischen Gaza und Ägypten, also auch Ägypten muss man dort ein bisschen noch, äh, in, in, äh, in Verdacht haben. Ähm, Israel hat auch da die Grenze letztlich kontrolliert und hat die Grenze 2005 auch ähm, auf
0: und eben, man muss sich vorstellen, ich vorstellen, dass meine, die Regierung Biden hat noch Let im letzten Sommer 6 Milliarden Dollar den Iraner überwiesen um ein paar wenige Geiseln und es sind Geiseln zu freikaufen. Die 6 Milliarden hat Iran jetzt gut investieren, um Israel äh, fertig zu machen. Also es ist eine ganze üble Politik, die die Amerikaner gemacht haben und man muss sagen die Demokraten gemacht haben. Es hat angefangen unter Barack Obama, wo einfach Um's verroden hat wollen, einen Deal machen mit den Iranern, obwohl die Iraner eigentlich, wie man, das sehen wir auch jetzt. Absolutes Terrorregime ist, wo ganz üble Absichten hat in diesem Raum. Es gibt keinen Grund, dass man probiert, mit denen ein Abkommen zu schliessen. Die Atombomben bauen sowieso. Aber es ist für die Amerikaner, meiner Meinung nach, eine ganz eine peinliche Geschichte. Niemand redet natürlich darüber in den amerikanischen Medien, die meisten, weil die stehen den Demokraten nicht. Eine zweite Geschichte, die heute auch oder in der Schweiz auch überhaupt nicht bekannt ist, ist, dass ein ganzer Spionagering aufgeflogen ist in Amerika, im Pentagon, im State Department. Haben mehrere iranische Sekondos, also Leute, die in Amerika aufgewachsen sind, völlig als Amerikaner gelten, aber eben Iraner sind, haben sich können, äh, ausbreiten können. Es sind von den Leuten, die den Deal haben schliessen mit dem Iran gefördert worden. Und jetzt hat man mehrere Spion, offensichtliche Spion im Pentagon und im State Department. Leute, die, das sieht man beim E-Mail-Verkehr, eindeutig auf der Seite sind von Iran, wo dem iranischen Außenminister Mails schreiben und sagen, du, wie soll mit dort Verhalten, was soll ich dort und dort machen? Also eindeutige Agenten vom Iran und da besteht natürlich jetzt auch durchaus äh, der Verdacht oder auch befürchtet, dass die eben auch zum Beispiel die israelischen Sicherheitssysteme ausspioniert werden, weil die Amerikaner wissen natürlich viel über die Systeme der Israelis und das eben so auch zu erklären ist, dass die israelischen Geheimdienste so versäht haben und nichts erfahren haben. Ich meine, das ist ja dann vielleicht die dritte Geschichte, wo da auch wichtig ist, dass einfach Israel völlig überrascht worden ist, was für so ein Land, das als bestes Land gegolten hat, was Sicherheit betrifft, schon sehr peinlich ist.
1: Das muss man sicher noch aufschaffen. Das wird, weil Israel eine Demokratie ist und eine Zivilgesellschaft hat, wird das sicher auch noch passieren. Im Moment schliessen sich einfach drei hinter dem Benjamin Netanyahu, ähm, Premier, ähm, Rechtspremier, zum Leidwesen von allen linken Korrespondenten, die in Israel sind, oder die haben dann irgendwie schon fast gehofft, dass irgendwie Israel ähm, auseinandergeht. Aber das ist halt, das ist halt nicht der Fall, weil, wenn es denn darum geht, ist es klar. Vielleicht noch ein letzter Punkt, den wir einfach erwähnen müssen finanziert. Der Terrorismus mit, treibt der Mitschuld. Da bin ich, da, das bin ich felsenfest überzeugt. Ich schreibe seit fast zehn Jahren immer wieder über die NGO-Finanzierung vom Bund, vom EDA, muss ich sagen, von Ignazio Gassis und von seinen Vorgängern, äh, Didier Burkhalter und Michelin Galmire, für NGOs, die zwar nicht direkt Terror machen, aber wo dem Gedanken gut nachstehen. Wir finanzieren antisemitische und rassistische Schulbücher äh, von der UNRWA, mit, mit 20 Millionen pro Jahr und Lehrer, die dort arbeiten, die nichts als Judenhass predigen. Wir dürfen einfach nicht naiv sein, sondern wir, wir sind da wirklich mitgefangen und es muss etwas gehen, dass wir das sofort einstellen. Absolut. Und das ist wirklich eine Aufforderung an Ignacio Cassis, wo
0: selber ja ein gutes Verhältnis hat zu Israel, wo es kennt, wo früher noch als Parlamentarier sich engagiert hat für gute Beziehungen. Ruhm einmal das EDA auf. Das ist nicht normal. Ich meine, man sieht es ja wieder bei dieser Stellungnahme. Das ist vielleicht noch der letzte Punkt, den EDA gegeben hat. Mm. Was die Idioten dort geschrieben haben, das ist eine Schande. Es wird, Hamas wird nicht einmal richtig erwähnt. Es wird nicht einmal erwähnt, dass das ein Attacken ist von einer Terrororganisation auf einen demokratischen, friedlichen Staat, wo eigentlich noch befreundet ist mit uns. Ich meine, es ist sagenhaft und sonst können Sie ja. Praktisch jedes Mal müssen sie ja irgendetwas noch den Senf dazugeben, irgendetwas wieder aus einer linken Agenda heraus äh, zu bekritisieren, ist, was auf der ganzen Welt, ob in Afrika oder im der von Südamerika passiert. Aber jetzt, wo es wirklich darum geht, dass die Schweiz mal sich anständig verhalten und wirklich Stellung nehmen, Klarstellung nehmen, kommt da so eine ganz peinliche, verklemmte Stellungnahme. Also wirklich, man merkt einfach, dass da ist durchsetzt mit Linken, dass es nicht mehr schön ist. Gut, auf letzte Thema, wir dürften das morgen wahrscheinlich länger ausführen, weil wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit haben. Aber man muss es gleich noch einmal sagen: Auch hier sieht man, wie die Medien eigenartig berichten. Es geht um die Wahlen in Bayern und in Hessen. Was sind da die wichtigsten Punkte, Dominik?
1: Zuerst einmal ist ganz klar ein wahnsinniger Rechtsrutsch in beiden. In beiden Bundesländern. Und ein Sieg von der CDU, aber auch von der AfD und in Bayern von den freien Wählern. Wenn man die Gewinn und das Resultat von diesen drei Parteien zusammenzählt, oder, dann kommt man auf einen Rechtsrutsch in Bayern von 8,4 Prozent und in Hessen sogar von 12,9 Prozent. Das ist selbst für deutsche Verhältnisse, wo immer ein bisschen mehr Lauf bei Wahlen als in der Schweiz, ist das viel verloren haben die sogenannte Ampelparteien, also SPD, Grüne und FDP, wo richtig massakriert worden sind. Genau, und sie haben
0: wirklich alle verloren. Das ist auch ganz wichtig. Also es zeigt sich eine unglaubliche Unzufriedenheit in Deutschland über die Regierung. Und was auch wichtig ist, das zeigen die Umfragen zum Beispiel in Bayern. Ich glaube, wenn es mir recht ist, 58 Prozent der Leute haben gesagt, von den Wählern haben gesagt, Zuwanderung ist das Hauptproblem. Das nervt uns. Das wollen wir nicht mehr. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Vielleicht auch wichtig für unsere Wahlen. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen in der Schweiz, oh, Zuwanderung ist doch kein Thema. Und du, 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 du. Das ist ein Riesenthema Thema. Und wer das nicht merkt, der hat schon lange nicht mehr mit dem normalen Bürger in der Schweiz geredet und tut sich einfach da Illusionen her. Hingehen so wie eine Dampelkoalition. Ich meine, dass die Nancy äh, wie heisst sie Frä Fräser oder Fäser? Fäser. <lacht> Fäser. <lacht> Gut, oben ist Omen. Sie fräst nie nicht. Sie fräst gar nicht, dass die erstens wirklich noch. Kurz, das ist ja Innenministerin, die ja für das ganze Chaos wie der Immigration zuständig ist, dass die erstens kurz hat, sich noch zur Wahl zu stellen als Ministerpräsidentin, finde ich gut, dass die das Gefühl hat, ja, sie macht eine so eine saugute Politik, dass die in Hessen mit, Be mit Begeisterung sein ich meine, also, also irgendwo, finde ich, Politiker sollten ja auch noch die Realität ein einschätzen können, wenn es um ihre Wahlen geht. Also wenn sie nicht einmal ihre Wahlchancen einschätzen können, dann kann man sich vorstellen, was sie sonst alles nicht einschätzen können. Das Erste. Und was auch noch wichtig ist, sie hätte nicht einmal gesagt, ja, ich bleibe nachher in Hessen, sondern sie hat gesagt, nein, ich will die Innenministerin bleiben, falls ich nicht gewählt werde. Also, das ist einfach unseriös und es ist klar, dass sie abgestraft wurde. Die SPD ist früher in Hessen eigentlich eine unglaublich starke Partei Man hat von der Roten Hochburg gret in Hessen, und jetzt ist von der SPD fast nichts mehr da. Es ist noch 15 Prozent. Das ist ganz peinlich für die ehemalige Volkspartei. In Bayern sind es sogar nur noch bei 8 Prozent. Das ist auch gar nichts mehr. Das wird, meiner Meinung nach, den absoluten Niedergang von der SPD noch verschärfen. Weil, man muss schon sehen, die haben da bald keine Nachwuchs mehr, oder? Die, die sind ja jetzt seit 20 Jahren eigentlich am, am, äh, wanken. Und das zieht natürlich auch nicht mehr gute Leute an. Aber, man muss auch noch betonen, die Grünen haben auch ganz groß verloren. Dominik, wie schätzt du das ein? Hat das irgendeine Auswirkung auf die Schweizer Wahlen oder ist einfach das, das gleiche Phänomen, das zu ähnlichen, Phänomen, äh, ähnlichen Resultaten
1: wird führen wird wie bei uns? Ja, ich glaube nicht, dass es Auswirkungen hat. Das ist höchstens, dass man merkt, halt, man darf nicht mehr links wählen. Das machen jetzt die Deutschen vor. Und es ähm, ist noch interessant, ich meine, der, der Rechtsrutsch der ist ja auch, auch in Italien passiert, in Spanien ist er passiert, in Skandinavien ist er passiert. Also von dem her ist es in ganz Europa diesen Trend, will aber über Migrationspolitik nicht geredet werden darf und das so gemacht wird, vor allem von Brüssel, aber auch von den Ländern, ist total chaotisch und funktioniert nicht. Auch wirtschaftspolitisch, glaube ich. Das ist das zweite Thema. Die Ampelregierung tut Deutschland deindustrialisieren unter einem Mäntel von irgendwelchen grünen Green Deal, grüne Wirtschaftspolitik, Klimawirtschaftspolitik behauptet, es gäbe dann wieder Stellen und Jobs durch das. Dabei sind die nur durch Subventionen finanziert, die letztlich auch wieder zahlt werden durch den Mittelstand. Das funktioniert halt leider nicht, grün-linke Wirtschaftspolitik, das ist der zweite Teil. Ich finde Gestern auch noch, du hast die Medien angesprochen, oder auch, auch SRF oder, berichtet vor allem, dass die CDU gewonnen hat. Oder? Ähm, über die AfD redet man nicht. Wie, wenn das, äh, wie man das irgendwo funktionieren würde funktionieren wenn man über die Partei nicht redet. Das finde ich ein Skandal. Ich habe noch die Wählerbewegungen angeschaut. Oder? Also in Hessen hat die Ampel 44'000 Wähler verloren an die AfD. Oder? Und, und, und Leute von dieser Ampel sagen, die CDU hat ein Problem mit Rechtsextremismus, mit der AfD. Das stimmt nicht. Das ist die jetzige Regierung, die ein Problem hat, weil ihre Politik falsch ist ja. und es sind nicht alle Rechtsextremen, die jetzt die AfD gewählt haben, sondern es sind Leute, die gewählt haben, weil sie etwas anders wollen. Sie wollen nicht mehr den Schrott, finanziert durch einen FDP, wo komplett am Ablausen ist.
0: Genau und äh, nun noch zu dem Thema auch der Spitzenkandidat von der AfD in Hessen ist ein ehemaliger Sozialdemokrat. Genau. Ja, das du das unterstreichen, dass die AfD schon lang von beiden Seiten sehr viel Wähler holt und es ist es hat wirklich, wirklich sehr viel mit diesen Themen zu tun, wo du erwähnt hast. Und ich glaube, man muss schon sagen, Deutschland ist ein wichtiges Land, ist ein grosses Land in Europa. Es ist eine Zeitenwende. Das ist die wahre Zeitenwende. Das eigentlich die Herrschaft von der linksliberalen vertrottelten Elite, dass die zum das muss man einfach sagen, das kommt, das sieht man in allen europäischen Ländern, man sieht es auch bei uns, es ist vorbei und die, die am letzten merken, sind die Journalisten, die deshalb ist ein es schwierig in den Medien überhaupt zu merken, was, was da stattfindet, weil die Medien das eben wirklich so verschleierend sie berichten. Davon. Aber das ist ganz eine ganz grosse Veränderung, die hier läuft. Es ist der Bankrott von ganz vielen linken, linksliberalen oder grünen Rezepten. Oder die offenen Grenzen, das ist ja die, die Migrationspolitik hat sehr viel mit dem zu tun, die Vorstellung, dass eigentlich Grenzen etwas Unanständiges ist, dass man da jeder muss nehmen, wo will kommen Zweitens, die ganzen grünen Rezepte, was Wirtschafts- und Energiepolitik betrifft, die sind am Zusammenkrachen auf eine Art, dass einem weh tut. Es tut mir nicht weh, es ist gut. Und natürlich, das ist Israel auch wieder ein Zeichen, der ganze birreweiche Pazifismus, der sich im Westen aus äh, ausbreitet hat seit dem Kal äh, Ende des Kalten Krieges, auch der ist bei der Ukraine schon völlig zerschellt und jetzt wieder, wenn man da schaut, was in Israel läuft. Ich meine, vielleicht noch als letzte Erwähnung, es tut ja der Linke irgendwo wahrscheinlich zu denken geben, wenn sie sehen, da ist so ein friedliches Festival von ganz vielen, wahrscheinlich durchaus linken, jungen Leuten in Israel, Pazifisten, die da wollen, die ganze Nacht dürfen, tanzen, dann so noch von Terroristen einfach eiskalt Gemetzelt. Das ist die Realität von dieser Welt und nicht irgendwie der Pipe Dream, wo uns die Linke jetzt 30 Jahre lang mit Hilfe von vielen, vielen Journalisten können, äh, beibringen können. Gut, das war es von Bern einfacher dem Historische Traurigen 9. Oktober. Wir hoffen, dass, äh, dass in Israel so bald die möglichen äh, mehr das Problem kann lösen kann. Aber das wird noch lange gehen. Die sind im Krieg. Wir denken an Israel und hoffen, dass es gut kommt. Und wir hoffen vor allem auch, dass im Westen endlich die Leute aufwachen. Das war es. einfach 9. Oktober, auf Nebelschwalter könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify und Apple Podcast oder wo immer ihr uns findet. Und in dem Sinn hören wir uns wieder, morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das ist bern einfach gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.